0: Este podcast está sendo apresentado por Ana Catarina Silva, Giovana Daça, Giovana Simão, Isadora Dias, Karine Rodrigues e Maria Luisa Siqueira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você vai estar ouvindo isso. O tema deste podcast é um assunto sempre em pauta por estar fortemente presente na nossa sociedade. Desde os primórdios, ele sempre esteve aí, mesmo que você talvez não o sinta. Entretanto, no último mês ganhou ainda mais destaque com o caso do americano George Floyd, brutalmente hostilizado e tratado pela polícia, o que acabou culminando em sua morte. Houveram casos semelhantes aqui no Brasil e que infelizmente não ganharam tanto destaque. Quando isso ocorreu, as pessoas foram às ruas protestarem e subiram uma hashtag nos Stranger Topics do Twitter, a Black Lives Matter, que numa tradução pode ser dita como vidas pretas importam. Caso ainda não tenha ficado claro, o tema deste podcast é o racismo. O racismo é uma das formas de intolerância mais antigas documentadas Por isso não se existe uma precisão ou uma marca exata de quando começou Mas, se você parar para observar em toda a história da humanidade desde antigamente, você sempre vai ver as marcas dele na sociedade. A gente sempre vê que as pessoas de maior destaque não são de peles pretas ou amarelas, não têm diferentes etnias, são geralmente brancos, europeus dos cabelos claros e, mais uma vez, homens. Corre em todo lugar e em toda parte, mesmo que você talvez não o sinta e não o veja diretamente e explicitamente. Segundo a lei brasileira, existem duas diferentes punições para dois diferentes crimes. Injúria racial, que se define como a ofensa à honra de alguém através de palavras barra expressões ligadas à cor, etnia, religião ou origem. E o de fato racismo, configurado como a recusa ou impedição da entrada de alguém em estabelecimentos, ambientes públicos e também quando se recusa a dar um emprego tomando como base seu preconceito. No caso de racismo, não há prescrição. A aplicação da punição não possui data de validade e ele é inafiançável. Já em injúria social, o condenado deve cumprir detenção de um a seis meses ou ser mutado.
1: Meu nome é Isadora e eu vou falar sobre como reagir ao racismo. Caso você seja vítima do racismo ou você presencie alguma cena de racismo, o mais certo é você anotar o endereço do local ocorrido, o nome do autor, o nome de testemunhas e números de documento e se dirigir à delegacia de polícia mais próxima para fazer um boletim de ocorrência. A gente não pode esquecer Que racismo é um crime. E a gente não pode se manter passivo diante de uma violência.
2: O patriarcado deixou muitas marcas na sociedade. O machismo e o feminicídio são provas mais do que claras que ainda há pessoas com essa ideologia. Mas você já se perguntou... Como esta organização alimenta o racismo, como essa ideologia faz milhões de pessoas serem mortas todo ano no mundo inteiro, o patriarcado se consiste na ideia de um homem branco no poder. Qualquer coisa que vá contra este segmento é uma ameaça para um sistema que até hoje é implantado no mundo. Com esta organização machista, pessoas que não têm raça ariana ou não são majoritariamente brancos não conseguem empregos nem oportunidade de qualidade de vida. Aí vem o famoso estereótipo de que todo negro é bandido ou mexe com coisa errada, por exemplo. Isso fica pior ainda para as mulheres que além de terem que lidar com a sociedade racista, tem que lidar com feminicídio, abusos e diversos outros ataques. O feminicídio é maior com mulheres negras, que são estereotipadas como transam bem ou escravas sexuais, onde também são as mais desrespeitadas por não serem tratadas como para se apresentar para a família. Essa frase, mais do que racista, é originada nos tempos de escravidão, e até hoje ela é usada para rotular mulheres como objeto. E quando essas lutam pelos seus direitos, são chamadas de barraqueiras ou loucas. O número de imigrantes sobe mais a cada dia e apesar de alguns países serem melhores do que outros, o patriarcado sempre está presente e com ele a discriminação racial. Enquanto não se deram baixa nesse sistema segregado, cenas como uma pessoa negra sendo morta pela polícia e uma pessoa sul-americana acusada de tráfico de drogas continuaram a acontecer. O problema não é só o patriarcado, mas ele originou diversos outros problemas que hoje são fontes de desigualdade social. Com um novo sistema, mais correto e mais justo, teremos esperança para o futuro das gerações.
3: Olá, eu me chamo Ana e hoje vou falar sobre a comunidade das mulheres no espectro racial. Primeiro, vamos falar que só de você ser mulher já é difícil, mais difícil ainda viver em uma comunidade que é machista e preconceituosa, que infelizmente é a nossa. Mas quando se é mulher, negra, parda, amarela ou indígena fica ainda mais difícil, perdemos nossos empregos não por causa da falta de capacidade ou escolaridade, mas por causa da nossa cor. A gente vive numa, numa sociedade que sabe que existe o racismo, mas ninguém acha que é racista. Por exemplo, mesmo em um país que a maioria é de negros e mulheres, como o Brasil, as mulheres negras permanecem sendo as mais exploradas <música> e negligenciadas socialmente. Isso pode ser constatado no mercado de trabalho. no mapa da violência ou na representatividade política, e são essas mulheres que mais sofrem que, e que vão à luta pela igualdade na, na comunidade que vivem.
4: de polêmica, chegou a vez de falar sobre cotas raciais. A cota racial é uma ação governamental feita para diminuir as diferenças econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. Serão muito utilizada no setor estudantil. De forma geral, as cotas raciais são uma forma de diminuir a desigualdade num sistema que dá privilégios para um grupo racial e desconsidera os outros. Para você Para você ver de forma concreta e clara a importância das cotas, te dou um dado: negros e pardos, pardos representam 53,6% de toda a população brasileira. E, mesmo sendo a maioria, está numa minoria de espaços considerados importantes, como chefias de empresas e outros cargos relevantes socialmente. Apenas 12% da população preta e 13% da população parda têm ensino superior. Entre os brancos, esse número é de 31%. Se não tivesse as cotas raciais, esses números seriam muito mais baixos. Tá, Karine, esse... mas esse negócio de cotas realmente funciona? Para te mostrar que sim, aí vai outro dado. A frequência dos jovens negros na universidade correspondia 20,8% da frequência de jovens brancos em 2002. No entanto, passou a corresponder 38,9% em 2009. Eu sei, esse lado não é tão recente, porém o sistema de cotas só foi implantado oficialmente no Brasil em 2012, quando foi feita a lei de cotas. No entanto, a primeira universidade a implantar as cotas foi a Universidade de Brasília, (UNB), que já fazia esse processo desde 2004. As cotas raciais são no mínimo um direito, já que muito se foi explorado e tirado do povo negro. E por último, para você que é contra cotas, te propõe um desafio. Conte quantas pessoas negras e pardas há na sua sala de aula. A maioria é negra? Por quê? Será que todas as pessoas realmente conseguiriam estar aqui sem o auxílio de cotas? As cotas são no mínimo um direito de tudo que foi nos tirado. Se você é contra cotas, repense seus privilégios.
5: porque esse é polêmico. A gente vai falar sobre privilégio branco. Para começar, vamos entender um pouco do que é privilégio. Segundo o dicionário, é um direito especial de um grupo sobre a maioria uma espécie de vantagem que um indivíduo ou grupo pode receber por condições diversas em face do restante da sociedade. Beleza, agora que o conceito a gente já sabe, o que, que a branquitude ou a falta dela tem a ver com isso? Bom, No Brasil, a gente sabe que o racismo estrutura todas as nossas relações, sejam elas cotidianas ou relações de poder. E o privilégio confere para as pessoas brancas os salários maiores, o maior acesso da educação e até mesmo mais possibilidade de se manter vivo. Tudo isso já é um problema, mas até a vida é, é um problema assim, super extra maior. E sendo uma das consequências da desigualdade racial existente no país, desde o período da escravização, o privilégio branco é um fator silencioso, naturalizado no nosso cotidiano, que condiciona negros às piores condições de vida e garante aos brancos acesso facilitado a diversos tipos de vantagens sociais. O que torna pior ainda esse tal, desse privilégio, né? porque já se tornou naturalizado que as pessoas não, nem enxergam mais. Segundo o contexto cultural brasileiro, a gente percebe que a gente evoca muito o mito da democracia racial, pautado nas ideias daquele sociólogo, o Gilberto Freire, mascarando uma dura realidade da desigualdade racial, que mesmo após 131 anos da abolição, persiste em manter as estruturas sociais tão rígidas, como sempre foram. E atualmente, que a gente já entendeu que esse racismo é estrutural e... foi sobre ele que nós construímos a sociedade brasileira, é possível analisar onde está presente o privilégio branco e trabalhar para corrigir as distorções causadas pelos 358 anos de desumanização e exploração das pessoas negras no período da escravização brasileira. Trouxemos alguns exemplos de privilégio branco, que pode parecer questão muito banais para alguns, provavelmente os que nunca passaram por isso, mas que impactam diretamente a vida das pessoas negras. Número 1, ter acesso à educação de qualidade. Número 2, não precisar fazer dupla jornada de estudo e trabalho para complementar renda familiar. Número 3, ter os membros da família presentes em sua infância. Número 4, ter estrutura familiar estável. Número 5, ter estudado no ensino fundamental e médio em instituições privadas ou instituições públicas de referências. Número 6, não morar em área de risco. Ah, você pode estar pensando que já é bom, né que já está suficiente, mas não. Eu vou citar para vocês mais seis para vocês entenderem bem direitinho mesmo e ter consciência do seu privilégio. Número 7, nunca ter sido rechaçado, né ou seja, convidado a se retirar e expulso mesmo do trabalho pela sua cor da pele. Ou muito pior que, às vezes, nem ser contratado pela sua aparência. Porque você não faz o perfil da empresa. Número 8, não ter tido dificuldades em fazer amigos por conta da cor de pele. Número 9, ter acesso aos, ao, aos cuidados de saúde de qualidade. E ainda existem pessoas que dizem que devemos privatizar o sistema de saúde, né? Número 10, ter referência de pessoas de seu pertencimento racial como exemplos em todas as profissões e áreas. É a questão da representatividade. Que hoje em dia ainda bem que a gente está conseguindo trazer mais isso e dando uma consertada nesse problema. Número 11. Não ser retratada na mídia com base em estereótipos negativos. Nunca vi nenhum branco sendo estereotipado em redes como um assaltante, como um ladrão, como uma pessoa criminal. Então, né? Número 12. Não enfrentar violência policial direta. A gente viu o caso do George Floyd, mas no Brasil existem muitos George Floyds num dia, e né, a gente ainda tem que ouvir algumas pessoas dizendo que ter medo de, de pessoas negras e pretas é, é um instinto, porque os, os maiores crimes são cometidos por pessoas pretas, pessoas pretas são mais criminosas, enquanto as maiores guerras, ditaduras e tudo que há de ruim Foi causado muitas vezes pelos brancos. E por mais que a desigualdade racial seja uma realidade dura, a gente precisa enfrentar ela todos os dias para tornar possível um mundo mais justo e igualitário, a gente ir isso a dia a dia. E é um grande passo a gente reconhecer os nossos privilégios e ter empatia por, pelos grupos que não têm acesso às oportunidades. Pode ser um bom caminho, é um ótimo caminho para construir Diálogos e trabalhar a diversidade como força das mudanças sociais corporativas. Você poderia indicar para vocês qualquer teste do BuzzFeed como jogo do privilégio branco e recomendo que vocês façam para vocês terem noção do quão imenso é o privilégio de uma pessoa branca. É isso, muito obrigada!
1: Sou eu de novo, mas agora eu vou falar sobre o preconceito dentro da própria comunidade. Não existe só uma forma de racismo. Inclusive as pessoas da própria comunidade negra podem reproduzir o racismo. Eu vejo isso como um fruto do racismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade. Que desde pequeno a gente é ensinado, de forma direta ou indireta, que o certo é ter uma pele clara e um cabelo liso. Quantas pessoas nunca ouviram as frases, ah, seu cabelo liso fica muito mais bonito, ah, abaixa aí um pouco seu cabelo, tá com muito volume. E assim a gente aprende a não ver beleza em corpos negros, fazendo muitas pessoas não verem beleza em seus próprios corpos e no de outros que também não sejam como o padrão europeu que ainda existe.
4: Agora vamos falar sobre dados, mas especificamente de números. Vamos falar sobre os números da injúria racial. Como já foi explicado o que é injúria racial e a diferença entre o racismo, vamos logo para os dados, né? Em 2018, os casos de injúria racial e racismo notificados em São Paulo aumentaram 29% entre janeiro e maio daquele ano. Esse número representa 195 denúncias contra 151 denúncias feitas no ano passado. Já em Santa Catarina, a injúria racial cresceu 64% no ano de 2019, em relação ao ano anterior. De 1.086 ocorrências registradas em 2018, passaram para 1.787 notificadas no ano seguinte. Já no nosso país, de forma geral, os casos desse crime também tiveram um aumento. Em 2018, houve aumento de 20%, que passou de... 6.195 casos de 2017 para 7.616 casos em 2018. Os dados apresentados foram retirados da Secretaria de Segurança Pública e do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
2: Destaques negros revolucionários, pessoas que mudaram o mundo não só na forma de se viver, mas quebrando estatísticas e barreiras para as próximas gerações. Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, Malcolm X, Nelson Mandela, Madame C.J. Walker, Machado de Assis, Marcia P. P.J. Johnson, Katherine Johnson, May Jemison, Annie Easley, Rosa Parks, Theodoro Sampaio, André Rebouças. E claro que esses são só alguns dos nomes de pessoas que influenciaram o mundo inteiro, não só pela luta dos negros, mas pela luta contra a segregação racial em diversos lugares do mundo.
1: Oi gente, aqui é a Karine e
4: vamos falar um pouquinho sobre filmes e séries? Então, para quem gosta de filmes e séries e quer entender ainda um pouco mais sobre racismo e ver personagens empoderados, esse tópico é pra você. Eu separei dois filmes e duas séries que retratam racimos, racismo de diversas formas. O primeiro é O que Você Semeia. Disponível no Telecine, essa, essa obra cinematográfica retrata a vida de Star. Uma jovem negra e moradora de um bairro pobre, que após ser a única testemunha de um assassinato injusto de seu amigo, também negro, por um policial branco, tem que decidir entre se calar sobre ameaças ou se levantar e lutar contra o abuso da polícia branca. O filme foi inspirado em um livro e traz muitas reflexões sobre a diferença de tratamento que as pessoas sofrem apenas pela cor da sua pele. Além de nos fazer uma reflexão, a justiça é realmente cega? O segundo filme é Estrelas Além do Tempo. Esse filme, para falar a verdade, é bem comentado, mas merece mais um eneramento. Ele nos traz ao contexto da Guerra Fria, mais especificamente na NASA, onde profissionais correm contra o tempo para levar o homem à lua. E aí nossos protagonistas se encontram. Três mulheres negras trabalham em uma sala separada, junto com outras mulheres também negras que trabalham como calculadoras humanas. Fazendo cálculos longos, mas separadamente dos homens brancos. Eles têm, elas têm que enfrentar todos os dias o racismo na cidade e no próprio trabalho. No entanto, as três traçarão suas histórias e provarão que o racismo não as impedirá de brilhar. O filme pode ser alugado no YouTube. A série da Netflix traz uma proposta interessante sobre empoderamento negro. Cada gente branca tem como prot protagonista de uma. E de uma universidade que questionam os padrões sociais e raciais em uma universidade majoritariamente branca. A série foi baseada em um filme de mesmo nome, lançado em 2014. A humanização e a diversidade de personagens, na mais diferentes formas, faz com que essa série mereça sua atenção. Pluralidade Negra é o que define essa série. Atlanta, também disponível no Netflix, é uma comédia dramática. que mostra que mesmo tendo ambições simples, uma pessoa negra tem que passar por diversos obstáculos para alcançar seus objetivos. O racismo e o drama em geral se apresentam de maneira natural, tendo muitas partes de comédia, criando uma crítica social sutil. A série protagonizada por Donald Gruber, famoso pela música This is America, mostra também a jornada do personagem ao tentar ser famoso fazendo rap, na indústria que é majoritariamente branca.
2: O empoderamento é uma questão que vem tomando cada vez mais força em etnias que, por anos, foram reprimidos de sua cultura, sua ancestralidade e de sua liberdade de expressão e vida. O empoderamento é importante para que as pessoas tomem consciência de que elas são muito mais do que um estereótipo e que elas podem sim quebrar estatísticas. São muito mais do que números. O empoderamento é uma forma de luta, de resistência, uma homenagem a todos que morrerem em prol da luta contra o racismo. Sempre celebre as suas vitórias, pois a cada barreira quebrada, a cada emprego conquistado, a cada vaga em uma faculdade, a cada direito adquirido, é uma forma de se dizer, o um movimento nunca vai acabar.
5: finalizar com aquela chave de ouro eu vou deixar pra vocês aqui como constante fonte de pesquisa algumas contas no instagram em que falam muito sobre racismo que falam muito sobre representatividade e que são pessoas que fazem parte da comunidade negra então vamos lá Para começar o arroba representa negra eles estão desde 2015 representando a comunidade negra porque representatividade importa e eles exaltam a negritude É um perfil muito bom se você quer ver realmente representação é onde eles postam todos os tipos de pessoas negras, pretas em diferentes partes do mundo, diferentes profissões, diferentes áreas e gêneros. Eles são muito bons. O segundo, @poeta_k_castaneda, ela é autora daquele livro, a poesia e o grito de resistência. Ela exala, ela exala. A cultura, a cultura preta, a cultura negra é, é um Instagram lindo de se ver Agora alguns famosos É de Amila Ribeiro Que o arroba dela é arroba de Amila Ribeiro, um, O arroba Yuri Marcal Que é o Yuri Marçal Ele é humorista, trabalha com stand-up e Comédia Ele fala muito sobre, sobre racismo Mas sempre de uma forma é, Fácil de entender E às vezes ele, ele traz mesmo Alguns aspectos negros Para o humor É, tem uma psicóloga maravilhosa a psicóloga Livia Marques, ela trabalha no, pelo Instagram e pelo Rio de Janeiro é, ela trabalha com crianças, adultos e adolescentes fala muito sobre crianças e racismo adolescente e racismo ela fala muito, fala muito sobre a parte psicológica da questão o quebrando tabu que é realmente quebrando tabu em diversas em diversas áreas, mas também fala muito sobre racismo, o arroba mídia, mídia ninja onde eles eles trazem muita no, muitas notícias e nos levam a pensar muito, eles são cuidadosos, colocam alerta de gatilho quando as imagens são fortes a família Quilombo arroba família Quilombo é, me deu algumas algumas sugestões também eles são super prestativos é uma família formada pela Adriana, pelo Jones pelo Akinz e pela Dandara pela Dandara Eles são muito bons, eles estão estudando constantemente, nos passando constantemente, é muito legal acompanhar a rotina deles. A arroba Criando Crianças Pretas, por, pela D. Bastos, ela é muito boa, fala sobre racismo estrutural, como não criar crianças racistas, como proteger as crianças do racismo, e a Preta e Acadêmica é muito boa, o arroba dela é esse, Arroba Preta e Acadêmica, ela... Sempre vem desvendando e buscando pesquisas que foram feitas por pessoas negras, pesquisadores pretos. É muito é muito bom, assim, traz realmente uma paz no coração e ela sempre busca influenciar as pessoas a estudar mais. É, e, assim, algumas outras sugestões são o Adé Júnior, o Roger Cipó, a Luana Genô, Gabi Oliveira, PH Cortez. Assim, são muitos perfis. E é só da um Google... Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui O nosso episódio foi concluído com sucesso Queremos agradecer ao professor Wendel Damasceno Pela oportunidade de propor essa reflexão De levar essa discussão adiante Porque é um tema extremamente pertinente E devido a esse motivo do assunto ser um assunto extremamente delicado E muito importante A gente não poderia poupar palavras ou esforços Para levar o conhecimento para as pessoas Então este é o motivo pelo qual o nosso trabalho Ficou um pouco maior do que o desejado Mas estamos muito orgulhosos do nosso resultado final E esperamos que vocês também estejam Muito obrigada novamente a todos vocês E é isso A gente se vê e a gente se fala. Tchau, tchau.